0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzerrung für meine Sünden und um die Gnade diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, betet für mich. Wollen wir Menschen in unserer Beziehung zu anderen etwas in besonderer Weise bekräftigen, sagen wir mitunter, ich gebe ihnen ein Wort darauf. Sind wir eine bestimmte, für uns und für andere bedeutsame Verpflichtung eingegangen, betonen wir die Wichtigkeit des Vereinbarten mit der Wendung, ich stehe im Wort. Das Wort, das etwas Gemeintes für den anderen verständlich auf den Punkt bringt, ist ein Spezifikum der Kommunikation zwischen Menschen. Gewiss können auch Tiere manche Informationen untereinander austauschen. Sie bedienen sich dafür der Laute. Doch diese Art der Kommunikation ist an eine bestimmte, eine konkrete Situation gebunden, weder verallgemeinerbar, noch für die Zukunft, etwa durch Verschriftlichung, speicherbar. Diese knappen Anmerkungen mögen uns ein wenig vorbereiten, mehr noch sensibilisieren, für den Beginn des heutigen Evangeliums. Es ist der Beginn des Johannesevangeliums, der sogenannte Prolog, und es ist seit Alters her das Evangelium der Weihnachtsmesse. Wir hören es heute zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in der Heiligen Messe. Offensichtlich deshalb, weil der Inhalt besonders bedeutend ist. In der Tat wurde dieses Evangelium lange Jahrhunderte hindurch am Ende einer jeden Heiligen Messe als schluss verkündet. Der heilige Johannes beginnt also sein Evangelium mit dem eindrücklichen, ja wuchtigen Satz »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.« Dieser eine Satz enthält zwei grundlegende Aussagen. »Gott ist ewig«, »er war schon im Anfang«, und er teilt sich mit, er ist das Wort. Schon das sollte uns aufhorchen, ja staunen lassen. Der ewige Gott genügt sich nicht sich selbst. Sein Wesen besteht darin, sich mitzuteilen. Für solche Mitteilung bedunst du dich, Herr, zweier Mittel. Deines Werkes und deines Wortes. Du sprichst zu uns durch die Schöpfung, das Werk, das du geschaffen hast. Vor allem in den Psalmen kommt dieser Gedanke wort- und bildmächtig zum Ausdruck. Und du sprichst zu uns durch dein Wort, wie wir es im Gredor bekennen, der gesprochen hat durch die Propheten. Zu dem Propheten des alten Bundes, schlechthin, Moses, hattest du einen besonders vertrauten Umgang, wie uns im Buch Exodus überliefert ist. Der Herr und Mose redeten miteinander von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund spricht. Doch aus der Heiligen Schrift, wie aus der Geschichte, wissen wir, du und ich, nur allzu gut, dass die Mittel der Mitteilung Gottes nicht immer bis zu uns durchdringen, weil wir es sind, die Hindernisse errichten. Die Blindheit und die Taubheit des Menschen lassen oft genug Werk und Wort Gottes in den Hintergrund treten. Dann ist der Blick für die Schöpfung getrübt. Durch sie scheint uns nicht mehr die Allmacht und Güte des Schöpfers hindurch. Und wie so oft wird nicht das Wort Gottes übertönt durch das Geschrei der Welt. Wie oft der Inhalt seiner Botschaft verfälscht durch das, was den Menschen einfacher und leichter zu sein scheint. Die Mahnung des heiligen Paulus, es werde eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Begierden Lehrer sucht, um sich die Ohren zu kitzeln, zieht sich fast wie ein roter Faden durch die Heilsgeschichte. Das Wirken der großen Propheten des alten Bundes war nicht eben eine Volksgeschichte. Viele von ihnen, nehmen wir nur als Beispiel Jeremias, hatten wegen ihrer Treu zum Wort Gottes Verfolgung zu leiden. Und umgekehrt gab es am Königshof Israels angestellte und besoldete Propheten, die sogenannten Hofpropheten, die das verkündeten und nur das verkündeten, was König und herrschende Schichten hören wollten. So wurde das Wort Gottes seiner Kraft entleert, ja beraubt. Du Herr hättest gesagt, das Salz wird schal. Und so gehst du, Herr, einmal mehr auf uns Menschen zu. Das wahre Festgeheimnis von Weihnachten fasst der Prolog des Johannes-Evangeliums in den inhaltsreichen Satz »Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.« Dein Wort ist nicht mehr einfach Wort, als Gebot oder als von den Propheten übermittelte Botschaft im Alten Testament, sondern das Wort selbst nimmt Fleisch an, wird Mensch. Bildlich gesprochen, bekommt Gott an Weihnachten in Jesus Christus ein Gesicht und wird somit den Sinnen wahrnehmbar, greifbar, erfahrbar, aber auch verletzbar. Welch gewaltigen Schritt in der Geschichte Gottes mit den Menschen das Ereignis der Weihnacht, die Menschwerdung Gottes bedeutet, deutet der letzte Satz des heutigen Evangeliums an. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Um ein wenig besser zu verstehen, wie groß dieses neuliche Zugehen Gottes auf die Menschen ist, blicken wir noch einmal kurz auf Moses. Wie gesagt, der Prophet schlechthin im Alten Bund. Unmittelbar nachdem von ihm gesagt wurde, er pflege mit Gott einen Umgang, wie ein Freund mit seinem Freund, bittet er den Herrn, »Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen!« Doch der Herr antwortet ihm, »Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalz und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück, und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann niemand schauen. Ja, in Jesus schauen wir Gott. Er ist, wie der Kolosserbrief formuliert, das Bild des unsichtbaren Gottes. In Jesus unternimmt Gott einen neuerlichen Versuch, uns Menschen mit seinem Wort zu erreichen. Wort und Person verbinden sich. Gott selbst tritt in der sichtbaren Gestalt seines Sohnes für den Inhalt des Wortes ein. Doch auch das ist kein Automatismus. Vorhin sagten wir, Gott wird in Jesus Christus wahrnehmbar und erkennbar, aber auch verletzbar. In aller Dramatik zeigt sich dies im Leiden und Sterben Jesu, aber auch schon immer wieder zuvor während der öffentlichen Lebens des Herrn. Denken wir an die Streitgespräche mit den Pharisäern und Schriftgelehrten oder an die Ablehnung selbst, in seiner Heimat. Auch das nimmt der Prolog des Johannes-Evangeliums bereits vorweg. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und weiter, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun aber folgt der entscheidende Satz, der unseren persönlichen Weihnachten, deine und meinen, die ganz entscheidende Neurichtung zu geben imstande ist. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Das Wort, das Göttliche, das Menschgewordene Wort, will und braucht unsere Mitwirkung. Soll es nicht eine bloße Ansammlung von Buchstaben, also von Sprachzeichen bleiben? Es will wahrgenommen ernst genommen und aufgenommen werden. An der Mutter des Herrn, Maria, sehen wir gerade in diesen Tagen der Weihnacht, welch großer Horizont sich dem Menschen erschließt, wenn er mitwirkt. Vor gut neun Monaten hatten wir die Verkündigung des Herrn begangen. Maria stellte sich Gott und seinen Plänen ganz zur Verfügung, indem sie ihr Fiat sprach. Mir geschehe nach Deinem Wort. Möge die Gottesmutter uns beistehen, dass auch wir unser Fiat sprechen, das Wort aufnehmen, an diesen Weihnachtstagen und darüber hinaus, weit darüber hinaus. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regeln und Eingebungen, die Du in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte Dich um Deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.